0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Mulheres Empreendedoras. Hoje eu estou aqui com a Amanda Medeiros. A Amanda tem uma história muito legal para contar para a gente, todo esse dia a dia dela, porque ela é consultora financeira especialista em oficina mecânica. Está é, desbravando aí um ambiente bem masculino, né, Amanda? E me conta um pouquinho. Você falou agora aí que você está vivendo há muito tempo nesse ambiente. Como é que começou tua história com as oficinas mecânicas?
1: Eu sempre digo, Cida, que eu nasci dentro de uma oficina, né? Foi basicamente isso. Porque o meu pai, ele é mecânico há 40 anos. Eu tenho dois irmãos também que é do ramo de oficina mecânica e a maioria dos meus tios também são. Então, há seis anos atrás, eu fui sócia do meu irmão em uma oficina mecânica. Então, eu conheço cada detalhe da oficina, pela vivência mesmo, né? Eu vivi nesse ambiente durante muito tempo. E na época, eu saí da oficina porque eu queria abrir o meu escritório de contabilidade. Então, eu trabalhei um tempo, né, com a contabilidade, mas tudo estava encaminhando, né, para eu seguir nesse ramo mesmo. E aí eu acabei fazendo a transição de carreira. Então, hoje, eu não trabalho mais, né, apesar de ser ainda contadora, mas eu não exerço mais a questão da, da contabilidade, porque eu voltei, realmente, né, o meu trabalho é voltado para a questão de gestão financeira com foco em oficina. Então, eu não atendo nenhum outro segmento, é só oficina mecanicamente.
0: E tem muita coisa para se fazer, para se trabalhar, quando você fala em consultoria financeira, dentro de uma oficina? Como que é, assim... O que, que surgiu aí de tão interessante para você?
1: Então, por eu ter passado pela situação, na época em que eu tinha oficina, eu não tive apoio em relação a entender como organizar as finanças, como realmente separar né, a pessoa física da jurídica, como fazer um atendimento ao cliente, como atender as mulheres também, e fazer pós-venda, e como organizar a oficina como um todo. Por quê? É, há muitos anos atrás, a gente via aquela oficina suja, é, aquelas fotos né de mulheres peladas, era isso que a gente via. E com o tempo, tudo foi mudando, né? A, a questão da tecnologia, enfim, as informações também, e os clientes começaram a ser mais exigentes. Então, quando eu saí da oficina, eu comecei a perceber que existia aí um, um segmento muito bom para trabalhar, porém, eu teria que partir primeiramente na educação, porque eu precisava educar esses donos de oficina primeiro, para depois a gente fazer um outro trabalho. E quando eu falo educar, vai muito além só de uma simples planilha de fluxo de caixa. Eu comecei trabalhando a mentalidade deles mesmo, para que eles enxergassem que a oficina é uma empresa como qualquer outra, porque muitos ainda não vê que a oficina é uma empresa. Então mistura as finanças, vende muito fiado tem uma série de problemas com clientes. Então, eu parti para essa parte de educar eles primeiro para que eles começassem a enxergar que a oficina é uma empresa.
0: E, e quais foram esses desafios? Logo de cara, o pessoal entendeu isso ou não? Você até citou um pouquinho do passado, como que era. E é a visão que muitos têm, realmente, de uma oficina mecânica. Mas, e aí? Foram aceitando? Você falou em atendimento.
1: Atendimento é tudo, né? Sim, principalmente o pós-venda, né? É... Eu fiquei, para te falar bem a verdade, eu fiquei muito surpresa, porque quando eu tomei essa decisão que eu só iria atender segmentos de oficina, porque eu já tinha clientes, mas o meu posicionamento na, nas mídias sociais era vários setores, né? Então, não atendia só oficina mecânica. Aí, me acendeu uma, uma luz, né? Eu falei assim, por que não focar só nele, sendo que eu tenho conhecimento técnico, né? Mais a vivência, porque eu vivi... Eu sei o que acontece dentro da oficina, né? Porque eu trabalhei durante muito tempo. Então, quando eu tomei a decisão de começar tudo do zero, praticamente, em relação a mídias sociais, enfim, eu tive uma boa aceitação. Por quê? Eu é, tenho a parte técnica de oficina. A parte deles, né? Que é a parte de reparação mesmo. Então, a minha linguagem com eles, como eu posso dizer assim... É bem natural porque eu falo, olha, aquele motor, o câmbio, o pivô. Então assim, a minha, quando eu falo isso com eles, eles se sentem mais confortáveis. porque Ele fala, não, Amanda sabe o que ela está falando, porque uma mulher que só fosse só consultora financeira, ela não iria saber sobre limpeza de injeção, sobre detalhar mais a mão de obra, né? Enfim, quando vamos trocar uma embreagem, não falar só que vamos ter troca de embreagem. Então o que me ajudou também foi ter o um, um conhecimento básico de mecânica, digamos assim, porque eu não me aprofundei muito porque não é minha área, só que eu precisaria para que ele se sentisse mais confortável e entender que eu realmente entendia do negócio dele. Então, o que foi aí a, a chave né, de tudo foi eles terem a segurança que eu sei sobre o negócio dele e também sei um pouco aí da parte técnica que é o que eles fazem. Né?
0: Mas você também enfrentou algumas situações difíceis de, por exemplo, as pessoas não aceitarem você. Mesmo você tendo esse conhecimento técnico, ah, o cliente falar assim para você, não, peraí, mulher, você não vai
1: entender de nada disso. Exato. Eu passei por isso na, na oficina, quando eu trabalhava lá. Teve até um episódio interessante. Eu fazia cotação de peças, né, de equipamentos, quando a gente iria comprar... E aí, o que, que aconteceu? Certa vez, eu fui fazer uma cotação de um scanner, né? Que é de injeção eletrônica. E aí, eu que estava a par de tudo. Porque eu sabia qual seria o modelo, quais carros ia atender, atualização e tudo mais. Só que quando o vendedor chegou na oficina, ele quis falar com o homem, né? Que seria aí o meu irmão. Então, quando ele viu que era eu que ia tratar do assunto, ele já meio que ficou meio assim. Ele falou assim, mas é você que vai falar, né? Sobre... Você sabe, né? Aí eu falei assim, então, foi eu que fui entrar em contato com a empresa. Quem vai cuidar dessa parte sou eu. Então, realmente, existia, assim, alguns desafios, né? Porque é um ambiente bem masculino. Só que uma vez que eu consegui me posicionar entendendo mais sobre reparo, sobre a parte deles, técnica, tudo ficou mais fácil, porque eu montava o orçamento e eu passava para o cliente. Então, eu era bem específica no que eu estava falando. Então, eu tive que estudar mesmo para romper essa barreira. Porque, à primeira vista, a pessoa entende. Não, ela é mulher, ela não vai entender. Então, hoje, o meu desafio também, que eu digo que é desafio, é trazer o quê? As mulheres que, que trabalham com os donos né, da oficina, porque, geralmente, a, a oficina ela é de família. Eu trago essas mulheres para que elas comecem a empoderar outras mulheres. Porque a grande maioria, para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 25 milhões de motoristas mulher. Só que boa parte delas não sabem o básico de manutenção. E é aí aonde que elas são enganadas por algumas oficinas. Não generalizando, mas elas são, porque elas não sabem. Então, se ela chega na oficina e pede para trocar, é, fala que a pastilha está com barulho, e às vezes... Não é nem necessário, por exemplo, né, trocar essa pastilha, mas como ela não sabe, ela vai acreditar que precisa ser trocada. Então, o meu desafio hoje é o quê? É empoderar as mulheres para que elas sejam independentes, para que elas não fiquem na dependência do homem, ter que ficar explicando para ela sobre a manutenção do próprio carro, né? que ela tem carro. Então, eu venho fazendo esse trabalho agora, inclusive eu tenho clientes, né, mulheres, que elas colocam a mão na massa mesmo, elas ficam no pátio da oficina. Então eu quero trazer ela para o mundo aqui das mídias sociais, para que elas comecem a educar outras mulheres.
0: E, e você falou muito dessa questão ah, das mídias sociais. O que, que você faz tanto em mídias sociais?
1: Todos os dias eu faço live ao meio de e-mail. Então é um ponto de encontro que eu tenho com eles. Então, lá eu trago conteúdos tanto de organização da vida financeira pessoal deles, como também da oficina. Porque não adianta eu organizar a oficina e não organizar a vida pessoal. Então, eu tento trazer a, a importância de realmente separar as finanças e que eles realmente consigam fazer a retirada aí do Prolabore para não ter essa mistura. Por quê? Esse segmento de oficina mecânica é um segmento muito lucrativo. Só que pela falta de organização e por eles ficarem focados somente no reparo, eles deixam a parte financeira. Só que a parte financeira ela é o coração da oficina. Dentro da oficina é algo muito dinâmico. Né? Então, todo dia é compra de peça, é devolução, é pagamentos, recebimentos também. Então, se não houver essa organização, não vai adiantar o mecânico ser só um bom técnico. Ele precisa entender da parte financeira. Então, eu começo esse trabalho educando e mostrando para eles. Porque muitas vezes eles querem desistir do, da oficina. Mas esse desistir é por quê? Porque eles estão desorganizados. Então, uma vez que eu ajudo eles na organização do pátio, pessoas, clientes, divulgação, que é outra coisa que eu faço também, e a parte financeira, a gente consegue trazer essa esperança né, que vale a pena continuar assim com a oficina.
0: E na pandemia, esse cenário mudou muito, Amanda? Teve mais procura, aumentou o trabalho para todo mundo, na pandemia precisou enxugar gasto, você sentiu aí uma procura até maior pelo seu trabalho?
1: Sim, senti porque eles começaram a entender que nessa pandemia eles precisavam ter uma reserva de emergência, por exemplo, para a oficina, assim como na pessoal. E quando aconteceu toda aquela questão da pandemia, apesar de ser um segmento que não fechou, porque era essencial né, o serviço da oficina, ainda assim eles sofreram. Por quê? A maioria dos clientes começaram a trabalhar home office. E aí eles deixaram de ficar andando com o carro. Então, o, eles não tinham caixa para nem 15 dias, por exemplo. Então, eles sofreram uma sandia. Eu peguei casos durante a pandemia de falência mesmo. E aí eu tive que fazer toda uma reestruturação na oficina para que voltasse né, a, a ter faturamento e também aí como consequência a se organizar. Mas o problema e a lição que eles tiveram foi qual? Que eles precisariam ter uma reserva de emergência da oficina. Muitos deles acabaram caindo no cheque especial, no cartão de crédito, acabaram se endividando na pessoal também, né? Então, assim, aconteceram vários problemas, mas o que foi né, demandado por mim, a gente conseguiu reverter. E
0: você fala aí de reserva de emergência, viu, ter organização financeira é mais do que essencial e, como você diz, não é só para trabalho, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente começa? Que dicas você dá simples aí até para gente, para um dia a dia, por exemplo, porque é, teve gente que precisou se reorganizar, mas começar um novo um novo trabalho, né, um novo negócio. Mas e aí? Como é que tá? Porque a pandemia ainda não acabou, né? E, e assim, e cada vez mais a gente tem que estar tá se reinventando. Como é que tá tudo isso? Como é que faz para o dia a dia da gente?
1: A primeira coisa que eu quero dizer é que a gente precisa ter um objetivo muito claro. Porque quando eu não tenho isso, eu não vou conseguir me organizar. O dinheiro, ele é só uma ferramenta. Então, quando eu não dou o nome pro dinheiro, esse dinheiro, ele vai embora em questão de segundos. Quando chega no final do mês, eu falo, mas para onde que foi parar o dinheiro? Mas é porque a gente não foi educado financeiramente. Então, ninguém teve educação financeira na escola. Agora tá esse projeto de educação financeira. Mas na nossa época, não tinha isso. A gente estava na faculdade, mas também não foi ensinado isso para a gente. Os mecânicos também. A maioria deles vem de pai para filho também. Então, a gente não teve. Infelizmente, não tivemos isso. Então, a gente não consegue se pagar primeiro. O nosso pensamento é assim. Esse mês eu vou pagar todas as contas. Se sobrar dinheiro, eu começo a guardar. Só que não sobra. Então, o que, que eu ensino, né? até mesmo nas, nas minhas mídias sociais? a gente tem que inverter essa ordem. Então, por exemplo, primeiro, qual que é o objetivo com esse dinheiro? Eu preciso dar um nome para ele. Se o dinheiro não tiver o um nome, eu posso até começar a guardar dinheiro. Mas acontece um imprevisto ou um amigo que me chama para ir para um restaurante ou para ir para uma viagem, eu tô com aquele dinheiro disponível, eu vou lá e pego o dinheiro e gasto. Então, eu não consigo é, realmente juntar o dinheiro para o objetivo que eu quero. Então, a primeira coisa, dá o um nome para o dinheiro. Para que, que você quer esse dinheiro? É uma reserva de emergência? É importante. O que seria a reserva de emergência? São imprevistos que podem acontecer e que se, se ele acontecer, mesmo diante de um caos, por exemplo, eu não vou passar dificuldade. Porque a maioria da, das pessoas, o que, que acontece? Quando ocorre o um imprevisto, a primeira coisa, ou vai pedir para o parente ou vai pegar empréstimo. Só que a gente sabe que a gente paga muito alto na taxa de juros. Então, o ideal é o quê? É todos os meses eu ir guardando um valor específico com esse nome. Esse dinheiro aqui é para um imprevisto. Se acontecer um imprevisto, eu vou ter esse dinheiro. Então, para montar essa reserva aqui de emergência, né? Às vezes vocês estão aqui, tá, Amanda, mas como que eu monto essa reserva? A gente primeiro precisa fazer o quê? Entender qual que é o custo de vida mensal. Então, por exemplo, se o meu custo de vida mensal para pagar minhas despesas de casa, escola, né, faculdade, enfim, as minhas despesas que eu tenho ali do mês é 5 mil reais, então o ideal é que eu tenha uma reserva de 6 a 12 meses. Porque se acontecer alguma coisa, eu vou estar protegida. Eu falo até que o ideal mesmo seria de 12, devido o que aconteceu na pandemia. A gente ficou muito tempo, né? Então o ideal seria pelo menos a gente começar a construir essa reserva para um ano. Porque se de repente, ah, Amanda, mas eu não sou mecânica. Tô ouvindo você, mas eu não sou mecânica. Não, não tenho oficina. Mas eu trabalho como CLT. Então, se acontecer alguma coisa, durante esse período, você vai estar tranquila. Porque você vai juntar toda aquela questão da demissão, né, que você vai ter ali o seguro, enfim, todos os direitos, mais o da sua reserva. Porque você não sabe quanto tempo vai demorar para você conseguir outro emprego. Então, eu teria que ter, falando de seis meses, uma reserva de 30 mil. Só que isso assusta, porque eu multiplico, né? Eu pego 5 mil e faço vezes 6. Só que isso assusta muitas pessoas, porque elas dizem assim, nossa, mas eu vou ter que guardar 30 mil reais em seis meses? Isso é impossível. Começa com o que você tem. Se sobrar 10 reais, se sobrar 20 reais, vai, vai lá e guarda. Deixa isso numa conta separada. Não deixa isso disponível, porque você não, você vai acabar gastando com outras coisas. Então, a gente tem que dificultar um pouco para que a gente realmente guarde esse dinheiro. Só que quando eu falo sobrar, eu estou dizendo aqui nesse exemplo que eu disse, mas o ideal é a gente fazer o quê? A gente se pagar primeiro. Então, se eu vou construir a minha reserva, eu posso, junto com as minhas contas que eu tenho do mês, eu já separar aquele valor que é da minha reserva. Então, é como se eu tivesse um boleto para pagar que é esse da minha reserva. Porque eu ajusto o meu orçamento, coloco que todos os meses eu vou guardar, começando, né, com R$ reais, por exemplo. Por exemplo, e aí eu vou criando uma, um desafio para mim mesmo. Se eu comecei com 100, qual que é a minha próxima minha próxima meta? E aí eu vou conseguindo construir essa reserva. Não espere, né, ter um dinheiro nossa, vou ter 10 mil para começar a guardar. Não, começa com o que você tem. E aí você vai construindo aos poucos.
0: No começo é sempre difícil, né? Mas chega uma hora que você vai criar essa rotina, você vai acostumar e você vai ver que é bom,
1: né? Porque a gente não tem mania, a gente não tem ideia quanto que a gente gasta. A gente só sabe das contas maiores. Por exemplo, vai no supermercado, se eu pago aluguel, se eu o seu pago financiamento. Só que a maioria... É, dos gastos e está nas coisas pequenas, então é aquele parcelamento que eu faço, sabe eu vou lá, é, gasto 300 reais eu parcela em 5 vezes se eu for juntar todos esses meus parcelamentos, quando eu vou ver, eu tô com mais de mil reais e aí, às vezes eu olho e falo, ah, mas eu não consegui nada né? Eu não consegui guardar dinheiro, eu não conquistei nada ainda, mas é porque tá faltando ter um objetivo claro Para que que eu quero aquele dinheiro? É para minha aposentadoria, então eu vou investir em algo para longo prazo. Não é para uma viagem para daqui a um ano. Quanto que eu preciso guardar por mês? Quanto custa essa viagem? Qual que é o motivo, né, que eu quero fazer essa viagem? Quando a gente a gente transforma um objetivo em uma meta, fica muito mais fácil, porque só ter o sonho, colocar ele no papel, mas não saber como transformar em meta é onde, muitas vezes, as pessoas não conseguem e acaba aí desistindo dos sonhos, né? Dos objetivos. Tem o um sonho e fica esperando, né? Tudo acontecer. Exatamente. Só que ele não vai acontecer. Primeiro, eu, eu tenho o um sonho, ele é importante, mas como que eu transformo esse sonho em um objetivo? É isso que eu ensino até para os donos da oficina. Dou até exemplos para eles, né? Olha, eu quero comprar um osciloscópio, que é um equipamento que, que é bem utilizado nas oficinas. Meu sonho é comprar um equipamento, então a gente tá falando de sonho, tá? Quando eu pego isso, coloco como objetivo, aí eu penso, meu sonho é comprar um osciloscópio, aí já se tornou um objetivo, né? Porque eu tô falando que é um osciloscópio, mas é, quando eu quero comprar, quanto que ele custa? Quanto que eu preciso guardar por mês? E aí onde a gente acaba é, realizando de fato, né? Não ficando só no papel. Muito bom. Amanda, é uma aula isso, hein? <risos> é. Mas
0: é e é uma aula importante para o dia a dia da gente em qualquer profissão, em qualquer situação, né? A, é gente, tá, a gente realmente é, não sabe lidar com dinheiro,
1: né? E o dinheiro, ele é emocional, né, Cida? Então, por exemplo, muitas vezes é, eu vejo isso porque eu vivo isso 24 horas, né? Porque eu trabalho com, com a consultoria. E o que, que eu vejo? Muitas vezes a gente compra algo, só que é algo que muitas vezes não é necessário. Eu comprei algo para suprir uma necessidade emocional ou por uma questão de aceitação, para eu ser bem aceita no meu grupo. Ou se aconteceu alguma coisa, como eu fiquei ansiosa, ou eu fiquei triste, ou eu fiquei nervosa. Porque quando a gente faz uma compra, é algo prazeroso, né? Todo mundo gosta de comprar. Só que até que ponto que isso é, é saudável? Aí eu tenho que rastrear os meus hábitos. Como que... Por que que eu fiz aquela compra? Vamos pegar a compra dos últimos 30 dias? Eu fui lá e comprei uma blusinha, mas realmente aquilo era necessário para mim? Não, não era. O que que eu senti naquele dia? Ah, que eu tava passando no meu shopping eu vi lá uma, uma pessoa experimentando a mesma blusa, eu achei linda, fui lá e comprei. Então, assim, não era algo que era necessário, você agiu por impulso. Então, uma vez que eu vou trabalhando essa questão até de autoconhecimento mesmo, eu vou entendendo que é por isso que eu estou me distanciando dos meus sonhos. Por quê? são coisas que estão dentro de mim, que eu não trabalhei, coisas emocionais e que eu acabo descontando nas compras. E isso acontece tanto com o homem como, como com as mulheres também. E eu falo isso porque eu passei por essa situação há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu me endividei também. Então, quando eu falo sobre dívidas, quando eu falo sobre organização, é porque eu já sei, eu passei pela situação e eu sei como é que é. Então, a, as minhas compras, elas eram emocionais e ela chegou num ponto que eu fiquei concursiva por compra. Mas por que aconteceu isso? porque eu tive duas perdas, eu perdi dois, dois bebês na época. Então, o meu refúgio era o quê? Era eu comprar. Quando eu passava o cartão, eu sentia uma felicidade. Eu me sentia leve, eu me sentia muito bem. Só que depois me via o um arrependimento. Então, isso que eu estou dizendo para vocês ouvintes é uma coisa que vocês precisam prestar atenção. Você está comprometida com o seu cartão ou comprometido pegou empréstimo, está no efeito bola de neve, fica renegociando dívidas a todo momento, para para fazer uma análise sobre você. Aí a gente está falando de autoconhecimento. Você precisa se conhecer para você entender o porquê que você faz essas compras. Porque uma, as compras estão tá ligadas diretamente com o meu estado emocional. Sim. Então, é, é meio que a gente começar a analisar essa questão também da, das emoções, né? É, mas tudo está relacionado, né? E é o dia a dia da gente.
0: E a gente fala em pandemia, o quanto isso mexeu com essas emoções, né?
1: Sim, exatamente. Então, tem pessoas, por exemplo, que durante a pandemia, elas acordavam de madrugada, o cartão já estava registrado né, ali na internet, ou mesmo no celular, né, no site, e aí vinha aquela, aquela emoção, né, aquela ansiedade, Aquele desespero de entender o que, que vai acontecer, né? De estar tá tudo meio confuso. E era onde a pessoa ia lá e ficava fazendo várias compras. Ela colocava no carrinho, por exemplo, e ali ela ficava, compra ou não compra, né? E acabava gastando dinheiro. Então, houve também é, situações assim na pandemia, onde as pessoas acabaram se endividando pelo, pela questão do confinamento. Então, é importante a gente tratar também essa parte do emocional porque tá tudo ligado, não tem como a gente separar as coisas, né? A gente eu falo até na oficina, né? Não tem como a gente separar a oficina da, da, da vida pessoal, porque acaba é, contribuindo e acaba tendo isso Muito bom.
0: Amanda, eu quero te agradecer muito por esse papo, pelas dicas, eu acho que são assim, é, é para realmente para o nosso dia a dia, né? E, e, a, e a grande eu falo que a grande graça do jornalismo e a grande graça da gente poder ter esse bate-papo é isso, a gente poder aprender. Ah, então, assim, quero te agradecer muito, quero te desejar muito sucesso nesse ano, muita saúde. Né? A gente já entrou aí em fevereiro, como sempre, o ano voando. Né? Mas, assim, muito obrigada. Obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada por aceitar o nosso convite. né Dedicar um pouquinho aí do seu tempo, que eu sei que é uma loucura, uma correria aqui com a gente. né Mas muito obrigada
1: mesmo, viu? Eu agradeço de coração a você, a toda a equipe, aos nossos ouvintes aqui. É, eu realmente espero e desejo que esse ano aí seja um ano de prosperidade, de realizações, mas também um ano de... Parar para pensar né? o que a gente quer é, sobre, com a nossa oficina, com o nosso negócio. Porque a questão do dinheiro, é, ele é só uma ferramenta, como eu falei. Sem organização, tanto na vida pessoal como também no negócio, você não vai conseguir realizar os seus objetivos. Só que para realizar os seus objetivos, você precisa ter claro o que você quer. Que aí já está meio caminho andado, né? Me mas muito obrigada, obrigada viu?